0: eu falei que ia comentar este livro aqui do Yepsen, Counterpoint, contraponto, The Polyphonic Vocal Style of the 16th Century. Quer dizer, a o estilo polifônico vocal do século 16. Que já tem uma versão em português. Vocês podem conseguir ele na Amazon tem para Kindle, R$ 24, reais, se eu não me engano. Então, é, vocês podem acessar diretamente a língua portuguesa Para quem é, não tem ainda conhecimento de inglês né? A língua original não é o inglês Aparentemente esse autor é nórdico né? E ele é um autor importante para a história do estudo do Contraponto Agora no século XX, século passado Ele meio que sintetizou os conhecimentos e criou uma uma técnica de estudo diferenciada. E aí eu vou comentar agora esse esse livro. Na verdade eu vou primeiro explicar o que é contraponto porque é é uma coisa que não é muito difundida hoje, mas que é uma coisa que é, é quem domina enriquece muito o, essas composições e seus arranjos, né? a pra música popular a gente vai batizar ele de contracanto. É, Você sabe, né? Às vezes um um exemplo que eu posso dar de contracanto é e eu sem você não tenho porque essa música do Vinícius de Moraes Ah, que saudade. Aí se você tem um certo momento que é possível cantar ambas melodias e textos, né, superpostos, no final da música canta as duas partes super superpostas. É exatamente isso. Quando eu consigo compor linhas melódicas com textos diferentes, ou até o mesmo texto mas iniciando em momentos diferentes, eu vou chamar isso de contraponto, o que a gente chama de, na música popular de contracanto. É, peço desculpa aí, o meu Facebook não está entrando de jeito nenhum, vou tentar de novo. Mas se não entrar no Facebook, eu compartilho esse vídeo lá no Facebook posteriormente, para quem segue pelo Facebook. Então, o contracanto, o contraponto, vem de contrapuctum, que é o um termo latino, porque começou o contraponto com um gênero chamado organum. Então, de onde vem isso? Primeiro tem o canto gregoriano, o canto medieval, sacro, que, que se difundiu, que, que se estabeleceu esse repertório por volta do século Oitavo, a mistura do repertório romano com o repertório galicano. Existiam outros repertórios também, é, sacros cristãos, né? chamar de cantos cristãos primitivos de várias regiões. Mas esse repertório se consolidou e se consolidou na forma escrita. Já mostrei alguns manuscritos para vocês, aí coloquei algumas fotos de alguns manuscritos. E a partir do século IX, X, né, começa a surgir também essa técnica, que é a técnica de você sobrepor melodias. Inicialmente, eram melodias sobrepostas com o mesmo texto, cantando junto no mesmo momento. Né? Esse vai ser o órgão paralelo. Ele vai obedecer um intervalo específico de quarta ou quinta justa. São os intervalos permitidos no momento. E uh, aos poucos ele vai se desenvolver, vão criar outros estilos de organo uh, Organa no plural Que é o livre, que você vai poder ter mais de um tipo de intervalo Mas o texto ainda vai estar acontecendo de maneira simultânea E o melismático, onde você tem uma base, uma nota pedal E sobre essa nota pedal você vai ter é, melismas é, Com sílabas bastante longas, então, então da mesma palavra mas até então é uma maneira muito rudimentar de fazer polifonia. Né? Polifonia é um outro nome que a gente pode batizar o contraponto. Ah. Pois bem, é, esse livro aqui, ele vai fazer, ele tem duas partes. E ele vai fazer na primeira parte exatamente mais ou menos o que eu estou falando, que é um apanhado geral histórico da situação. Ah. Eu vou ler aqui o índice... É a parte preliminar nessa né? ponto aqui diz outline history ou seja o contorno de uma história sobre a teoria do contraponto contraponto e harmonia contrastadas então ele vai propor uma comparação entre harmonia e contraponto elas têm eles têm relação a partir de um determinado momento quando se estabelece o sistema tonal o contraponto ainda vai ser o meio pelo qual ele vai se expressar certo então as regras é, contrapontísticas Ainda vão estar em vigor e vão se desenvolver Através do sistema tonal Aí depois eu vou falar aqui uh, o nono e, Do nono ao quarto século Décimo quarto século né, O início da teoria do contraponto Então vai fazer o um panorama histórico Do nono, que foi o que eu acabei de falar Do nono século Que é onde começa o organo Até o décimo quarto século Que é quando vai se estabelecer de forma mais intensa essa teoria contrapontística aí eu tenho outro que é o o 15º século a cristalização dos princípios do contraponto o 16º século que é o estilo palestriniano que vai se difundir de maneira mais intensa e vai entrar no barroco como o estilo do contraponto o ápice do contraponto né? principalmente pela capacidade do palestrina de lidar com o texto isso foi uma demanda da contrarreforma, que queriam acabar com o Contraponto, porque ele atrapalhava a compreensão do texto de Tusco. 17 sétimo século, há alguns desenvolvimentos pedagógicos do Contraponto. O 18 oitavo, que é o, o século do Bar, né? o estilo de Bar, o 18 oitavo século. Aí, o décimo nono século... Vai ser essa, esse debate entre palestrina ou bar. Né? Estamos no auge do período romântico. E o período romântico tem comum uma das características... O resgate de algumas expressões musicais pré-clássicas. Né? O classismo quis ignorar o período barroco. Eu considerava eles pessoas antigas, desatualizadas, defasadas. Mas o romantismo vai trazer isso de volta, do barroco para trás. Uhum. E aí eu tenho aqui o movimento de Palestrina depois de Fuchs. Uhum. Fuchs foi o grande teórico do contraponto, que estabeleceu uma técnica, que é a técnica que ele vai trabalhar nesse livro, de contraponto por espécies. É uma técnica de estudo de contraponto. Tá? Aí eu tenho uma segunda parte dessa primeira preliminar, aqui, dessa primeira parte preliminar que são as ferramentas técnicas. Então, tenho a notação, os modos eclesiásticos, que eu já abordei em outros, outros programas, a melodia e a harmonia, como é tratado. Né? Então, a depois a segunda parte é a parte técnica. Ele vai fazer uma abordagem da técnica contrapontística por espécies. Tá? E a técnica contrapontística por espécies, ela trabalha... Com a acumulação de vozes. Primeiro, como trabalhar em duas vozes. Aí você tem aqui tá? duas vozes: primeira espécie, segunda espécie, terceira espécie, quarta espécie, quinta espécie e a, a, o contraponto das vozes de livre e, e de livre composição e a imitação, que é a última parte da. Tá? a duas vozes, e na a três vozes você tem a mesma estrutura, a quatro vozes você tem a mesma estrutura na verdade você só vai acumulando os conhecimentos dessa técnica das espécies depois você vai ter aqui a... uma sexta parte, que é o contraponto em mais de quatro partes, ou seja, em mais de quatro vozes o cânone, o que é o cânone, né a técnica do cânone o moteto e a missa e você tem um apêndice que ainda vai falar da fuga vocal e do contraponto duplo, triplo e quadro. Certo? E depois você tem um sumário das regras. É, é um texto pequeno. Você tem grande explicação de todas as regras. E você tem um sumário dessas regras aqui no final. Então, sumário. das principais regras. É, então os intervalos. Como são trabalhados. A sucessão de intervalos. É, os pulos. Os saltos. É, progressão, os passos da progressão, o ritmo, as consonâncias, é, oitavas e quintas, que vão gerar aquela regra da harmonia da, da, das oitavas e quintas paralelas, que não podem ser utilizadas. O paralelismo de terças e sextas, o uníssono, a, o início, o final, quer dizer, a abertura da peça e a terminação da peça, dissonâncias, na primeira espécie, na segunda espécie, na terceira espécie, na quarta espécie,